0: Und vor diesem Onboarding schicke ich den Leuten einen Fragebogen. Mhm. Und äh, diese Fragebogen habe ich von sich selbst geschrieben. Mhm. Und dort stelle ich Fragen, die man wahrscheinlich als Arbeitgeber überhaupt nicht stellen darf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, gut, ich frage jetzt nicht irgendwie nach einer sexuellen Orientierung oder so, aber ich frage zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Mhm. So. Oder ähm, was war für dich ein Moment, in dem du dich extrem erfolgreich gefühlt hast? Mhm. Oder wie fühlt es sich für dich an, wenn du, oder an welchem Punkt hörst du mit etwas auf? When will you quit?
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, erfolgreich in Recruiting, Führung und agilem Management zu werden. Wenn du diesen Podcast mit Kollegen, Bekannten oder Freunden teilen möchtest, dann nutze dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast. Und natürlich auch nicht vergessen, diesen Podcast hier zu abonnieren, also bei Apple Podcasts auf den Abonnieren-Button zu klicken, bei Spotify auf Folgen oder in deinem Podcast-Player dafür zu sorgen, dass du benachrichtigt wirst, wenn ich eine neue Folge vom Talente-Podcast veröffentliche. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal kurz meinen Aufruf loswerden, ähm, euch miteinander zu verbinden, wenn ihr eine Mastermind-Gruppe gründen möchtet. Denn mich haben verschiedene ähm, Hörer und Leser angesprochen, ob ich nicht potenzielle ähm, Mitglieder für deren Mastermind-Gruppe kennen würde. Und, ähm, ja, deshalb jetzt hier dieser Aufruf, meldet euch gerne bei mir, michael.talente.co wenn ihr Lust habt, Mitglied einer solchen Mastermind-Mentoring-Gruppe zu werden. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was das ist und was euch das bringt, dann schaut einmal kurz vorbei auf talente.co/mastermind und dann wisst ihr auch, warum euch eine Mastermind-Gruppe weiterbringen wird im Leben, im Beruf und euch eure persönlichen wie auch karrieretechnischen Ziele erreichen lassen wird. Den Artikel... Zu dieser Folge von Philipp Baumgärtel zum Thema Mitarbeiterauswahl und Erwartungsmanagement und wie er da seinen eigenen Weg gefunden hat, sowie auch das dazugehörige Downloadmaterial findest du auf talente.co 61. So, heute ist eine ganz besondere Folge. Ich bin äh, froh, diesen Interviewgast äh, bei mir zu haben. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, ähm, insbesondere so aus der, aus der Hamburger äh, Tech- und Startup-Szene. Wir haben äh, sogar auch schon mal zusammengearbeitet damals, ähm, zu Zeiten äh, meiner Agentur. Äh, ich würde sagen, du bist so ein, so ein ganz bunter Hund in der, in der Tech-Szene, ähm, in Hamburg und wahrscheinlich auch in Deutschland, aber auch in Österreich, richtig? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, ich bin stolz, dass du bei mir bist. Philipp Baumgärtel, Mitgründer und CEO von Cherrydeck.
0: Moin, äh, freue mich, dass ich hier sein darf. Ist immer cool, ähm, mit Leuten mit dir zu sprechen. Cool, Philipp. So, pass auf.
1: Willst du einfach mal ein kleines bisschen erzählen, was ihr bei Cherrydeck eigentlich genau macht?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also Cherrydeck ist eine Plattform für Kreative, eine, eine globale ja, Online-Marketing-Plattform für Kreative. Wir ähm, helfen guten Leuten dabei, erfolgreicher im Marketing zu sein oder in ihrem Business zu sein. Die Grundidee dahinter ist quasi, dass wir Instagram-Portfolios, also jeder, der Instagram nutzt, weiß wahrscheinlich, dass es, dort, dass es dort auch sehr viele Kreative gibt, also Fotografen, Models, Videografen, Illustratoren, Designer etc., dass es die dort gibt und dass sie ihre Portfolios zeigen. Und dass es aber super schwer ist, wenn sie jetzt nicht Influencer sind oder Geld für Ads ausgeben, dort wirklich Reichweite, signifikante Reichweite zu generieren. Und wir haben so eine Meta-Plattform dafür, auf der wir die ganzen guten Portfolios zeigen und die nach verschiedenen Kategorien filtern, also sodass man sie im Prinzip finden kann wie so ein ja, gelbe Seiten. Ja, gelbe mhm. Seiten für Instagram, für Kreative. Und... Ähm, auf dieser Plattform bieten wir denen eben verschiedene Tools an, mit denen sie Marketing machen können. Also zum Beispiel auf Instagram selbst, aber auch so kleine SEO-Tools oder ähm, äh, so ja, Lead-Management-Geschichten. Äh, und wir vermitteln auch ähm, Brands an diese Plattform. Also Brands fragen uns an und äh, wollen uns arbeiten. Also da haben wir schon mit verschiedenen Leuten gearbeitet. Also von irgendwie Mercedes-Benz, Ikea, Jung von Matt, also, aber auch viele kleine äh, Local Companies im Prinzip, mhm. Genau, und das ist, ist Cherry Deck. Wir sind ein kleines Team, das sind so eine gute Handvoll Leute aus verschiedensten Nationen. Ich bin mit meinem Kollegen Louis der einzige Deutsche. Dann haben wir noch eine Französin, eine Italienerin, eine Thailänderin und einen Slowen mit an Bord, also weil die ganze Company international ausgerichtet ist. Und auch der Großteil, also über 90 unserer Nutzer, kommen auch nicht aus Deutschland, sondern aus irgendwo einer mhm.
1: Cool, genau. Und sag mal, was hast, du, was hast du hauptsächlich so für Mitarbeiter, was, was sind deine Leute für Leute?
0: Ähm, also, ähm, Produkt spielt natürlich eine große Rolle, also ich selber bin natürlich auch im Produkt sehr stark involviert, ähm, dann Louis, ähm, der ist quasi unser Tech Lead, der kümmert sich quasi um die ganzen Produktspezifikationen und äh, baut auch einige Sachen selbst und ähm, redet mit unseren Softwareentwicklern. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch Performance-Marketing und das, das ganze Thema Brand. Also Brand ist natürlich bei Kreativen super, super wichtig, dass die ganzen Sachen gut aussehen, dass man gute Inhalte hat. Darauf konzentrieren wir uns sehr stark. Und ja, das würde ich sagen, ist so der Hauptsetup. Also Marketing, Brand und Produkt, das sind
1: so die wichtigsten Sachen. So, jetzt waren wir beide vor zwei, drei Wochen, waren wir beide als Mentoren beim Founder-Institut wo sich ähm, ja, Gründer sozusagen ähm, ausbilden lassen über ein paar Monate, um dann ihr Startup zu gründen. Mhm. Und äh, da wurden wir beide sozusagen als Mentoren eingeladen, um so ein bisschen die Ideen der Gründer zu challengen. Mhm. Und als wir da waren, ging es um das Thema äh, People und auch solche Geschichten wie Hiring-Prozesse, Onboarding-Prozesse etc. Ja. Und da hast du dann ähm, von eurem Prozess bei Cherrydeck erzählt... Und zwar, wie ähm, du nach Leuten einerseits suchst, aber vor allen Dingen dann auch, wie du ähm, die besten Leute auswählst, also wie du potenzielle Bewerber ähm, auswählst und sozusagen ähm, entscheidest, wen du einstellst oder wen ihr einstellt. Und dann auch, wie du, wie du sie onboardest. Mhm. Und das fand ich so einen super, super spannenden äh, Prozess, den du dir da oder ich weiß nicht, wirst du gleich mal erzählen, ob du mhm. ihn dir ausgedacht hast oder wo der genau herkommt. Mhm. Ähm, und das dachte ich, das müssen wir auf jeden Fall hier mit in den Podcast reinbringen. Okay. Erzähl doch mal ein kleines bisschen darüber.
0: Okay. Ähm ja, also wie, wie jeder andere äh, Unternehmer oder wie jeder andere ja, äh, Chef äh, auch, stehe ich vor der Herausforderung, irgendwie wirklich geile Mitarbeiter zu finden, geile Mitarbeiter auch äh, für, die, für die Firma zu begeistern und sie dann auch möglichst lange im Unternehmen zu halten äh, und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ja, ich, geh, also ich, ich bin so ein Verfechter der Theorie, dass jeder, jeder Mitarbeiter hat dann ein gewisses Potenzial und, und ob ein Mitarbeiter gut ist oder nicht, ist zu 99% Prozent ähm, Sache der, ähm, der, der, des, seines, seines Vorgesetzten. Das heißt, also der Vorgesetzte, wenn, der, wenn eine, Leute, eine Person nicht gut performt, mhm. gehe ich fest davon aus, dass es nicht die, der, die Schuld des, des Mitarbeiters ist, sondern die Schuld des Chefs. Ähm, weil man sucht die Leute ja aus nach etwas, was sie können und wenn man es nicht schafft, das diese, diese, ja, Potenzial zu bergen, dann ist man in der Regel selbst daran schuld, also als, als Chef. Und ähm, ja, im ersten Schritt muss man natürlich erstmal dieses Potenzial aufspüren. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich habe jetzt irgendeinen Job zu vergeben. Ich gehe sehr viel über persönliches Netzwerk und versuche da Leute rauszufiltern, mit denen ich entweder schon mal gearbeitet habe. Das ist natürlich immer nur begrenzt möglich, weil man hat natürlich nicht jetzt immer mit jemandem schon mal gearbeitet. Oder aber Leute, die schon mal mit dieser Person gearbeitet haben, die, sie, die man kennt. Also so ein Secondary Contact im Prinzip. Und ähm, in der Regel bin ich da, also ich erwarte jetzt, in der Regel keine förmliche Bewerbung von jemandem. Ich würde gerne immer natürlich ein CV sehen. Ich möchte sehen, was die Leute gemacht haben vorher und schaue mir dann an, ob das irgendwie ja, passt zu dem, was ich vorhabe oder zu dem, was perspektivisch bei uns so ansteht. Und ich gehe dabei ähm, nicht unbedingt auf Skill, äh, sondern ich gehe dabei eher so auf, auf Potenzial. Also wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass jemand ähm, ja, das Potenzial hat, eine Aufgabe zu erledigen, dann ist es mir jetzt egal, ob jemand das schon zehnmal gemacht hat oder nicht. Dadurch, dass wir eine Firma sind, die jetzt so in dieser frühen Phase ist, also in einem kleinen Team, sind die Aufgaben natürlich noch sehr vielfältig und da ist es nicht so wichtig, sofort die absoluten Super-Experten jetzt für ein Thema reinzuholen. Das wird, glaube ich, hinten raus ein bisschen wichtiger, sondern du brauchst Leute, die so mehrere Bälle jonglieren können, das aber auch einfach wirklich gut beherrschen. In der Analogie, jetzt beim, wenn ich jetzt mal zurückdenke an die Schule, dann brauche ich nicht immer den, den, den besten Spieler im Schulsport, sondern ich brauche eigentlich den, der in jedem Team der Volleyball mitspielen kann, Basketball mitspielen kann, Fußball mitspielen kann und wo ich weiß, den kann man immer irgendwie safe irgendwo hinstellen. Mhm. Das sind halt die Leute, die du, glaube ich, in, einem, in so einem Team brauchst, weil das Anforderungsprofil ändert sich ja alle paar Wochen, alle paar Monate, weil die Firma sich ja noch verändert. Deswegen ist das eben super wichtig. So, ähm, das ist erstmal so dazu, was ich, wo ich sage, was ich glaube, was man braucht. Mhm. Und ähm, ich versuche dann einfach sehr schnell mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, rufe in der Regel am gleichen Tag, wenn ich die wenn ich den bewerben oder wenn ich den CV sehe oder wenn ich die Telefonnummer bekomme, einfach mal an und sage so, hey, ich bin Philipp, hier von Charitek, finde dein Profil cool, hast du Lust, dass wir uns mal 30 Minuten irgendwie auf einen Kaffee zusammensetzen, heute noch oder morgen oder übermorgen, also versuche das wirklich relativ schnell zu machen, da keine Zeit zu verlieren und meistens hat auch keiner was dagegen, sich mal zu treffen, sich mal zusammenzusetzen und dann bekommt man so einen ersten Eindruck von der Person und da geht man Natürlich so ein bisschen in CV durch, so hey, was hast du gemacht, so was waren so deine Learnings. Ähm, man erzählt natürlich ein bisschen was auch über die Firma, ich erzähle ein bisschen was über, über mich oder was wir uns so zuvor haben und ähm, dann versuche ich Cleverness quasi abzufragen. Also hm. ich versuche Leute reinzuholen, die clever sind. Wie macht man ja das? Cleverness abfragen genau kaffee Café-Termin. Ist natürlich nicht so, nicht so easy im Prinzip und gibt natürlich jetzt auch... Keine so Checkboxen, wo ich sagen kann, ja, das ist clever. Bin mir das sicher, aber das ist trotzdem geiler
1: Trick auf Lager.
0: Ja, also, die, also ich versuche halt einfach, die Leute in, 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 ja, nicht unkomfortabler, aber so in, in, in spezielle Fragen zu verwickeln, wo, man, wo ich sehe, so da müssen die Leute ein bisschen kreativ werden in ihrer, Antwort, in, in ihrer Antwortfindung. Ich meine damit jetzt nicht so Case Studies wie aus einer Unternehmensberatung, mhm. sondern ich stelle dann zum Beispiel Fragen so wie, hey, was denkst du eigentlich, ist das jetzt ein guter Move von Flixbus gewesen, dass sie jetzt auch Züge machen. Mhm. So. Und daran kann ich sehen, wie antworten die dann darauf. Ja? Sagen die so, ja, ja, jetzt cool. Oder sagen sie, ja, ähm, good idea, aber das und das und das ist vielleicht irgendwie ja, ähm, nicht, nicht, so, nicht das Richtige oder da ist ein Und das ist so ein bisschen so ähm, das, wo man so vielleicht so dieses Thema Cleverness abhaken kann. Und dann erzählt man natürlich noch irgendwie viel über die, über die Rolle, und wenn man sich das dann vorstellen kann äh, und man sich sympathisch ist, dann machen wir im zweiten einen zweiten, etwas extensiveren Termin. Und bei diesem Termin ähm, ist man dann an so einer ähm, ja, Position, wo man spezifische Sachen zur Availability abfragt. Äh, also, wann könnte jemand, was würde sich man vorstellen, wie möchte eigentlich jemand arbeiten? Und wenn man dann nach diesem Gespräch das Gefühl hat, dass es, dass es gut äh, ist, dann kommt von mir eigentlich immer die Frage so: hey, wie sieht es aus bei dir? Ne? Also, ich mache keine, wie gesagt, keine Case Studies und ähm, keine ähm, ja, irgendwelche ja, Fra Fragen, Tests oder irgendwie sowas. Das machen ja manche Unternehmen, ja. das mache ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, in der jungen Stage, so wie mhm. wir sind, die nicht unbedingt notwendig. Genau. Und dann ist der Punkt halt da, wo die Person halt sagt, yes or no. Mhm.
1: Und das heißt, das versuchst du auch relativ schnell dann einzutüten, ne? schon direkt irgendwie so beim, beim ersten Gespräch irgendwie yes or no, ob dann die nächsten Schritte gegangen sind. Ja, also beim, 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 eigentlich so beim zweiten Gespräch mhm. genau versuch ich das zu machen,
0: aber ich versuche diesen Prozess halt nicht irgendwie unnötig in die Länge zu stretchen. Wenn man das innerhalb von einer Woche irgendwie so hinkriegt, dann ist es schon ganz gut. Mhm. Natürlich hat nicht immer jeder sofort Zeit. Mhm. Ähm, ganz oft ist es so, dass die Leute sagen, okay, ich kann in zwei Monaten, das ist ich bin da vielleicht ein bisschen zu ungeduldig, mir ist das dann meistens mhm. schon irgendwie wieder zu lang, aber da muss man dann immer, je nach Position und Situation dann auch sehen, wie das funktioniert. Ja. Genau.
1: Ja. So, und, und jetzt kommt's. Dann, okay, es gibt genau. es gibt ein Ja, es gibt ein Go. Genau,
0: es gibt ein Go, dann passiert folgendes, also man macht natürlich so ein paar Formalitäten, macht man klar, Mitarbeiterfragebogen Sozialversicherung. Blablabla. Und dann... Ähm, so, jetzt sind wir bei der Einstellung, ne? Sagt, genau. Derjenige jetzt, wird eingestellt. Genau, also die Person wird quasi, genau, und man, man ähm, legt dann einen Onboarding-Termin fest mhm. und vor diesem Onboarding schicke ich den Leuten einen Fragebogen. Mhm. Und äh, diese Fragebogen habe ich von selbst geschrieben mhm. und ähm, das ist jetzt kein Fragebogen, der jetzt auf die Position ausgerichtet ist, sondern auf den Menschen ausgerichtet ist und dort stelle ich Fragen, die man wahrscheinlich als Arbeitgeber überhaupt nicht stellen darf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich, gut, ich frage jetzt nicht irgendwie nach einer sexuellen Orientierung oder so, aber ich frage zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Mhm. So. Oder ähm, was war für dich ein Moment, in dem du dich extrem erfolgreich gefühlt hast? Mhm. Oder wie fühlt es sich für dich an, wenn du ähm, oder an welchem Punkt hörst du mit etwas auf? When will you quit? Das mhm. ja? ähm, also sind alles englische Fragen, weil bei uns Englisch gesprochen wird und ähm, alle müssen Englisch sprechen können natürlich. Deswegen ähm, versuche ich sie jetzt gerade so ins Deutsche zu übersetzen. Genau, und ähm, da haben die Leute dann so zwei Wochen Zeit für sich darüber Gedanken zu machen müssen wir das aber schicken, bevor sie ähm, angefangen haben, ja. äh, damit ich so eine Idee von dieser Person bekomme, ja. ähm, weil ganz oft verbergen sich darin so Geschichten von den Leuten, wo ich weiß, aha, das, ist, äh, das ist etwas, was die Person berührt. Ja, zum mhm. Beispiel, ich hatte jetzt eine Mitarbeiterin, die hat in ihren Antworten ganz, ähm, ganz oft dieses Wort Trust benutzt. Ja. Ja? Daraus kann man Rückschlüsse ziehen, dass sie entweder vielleicht schon mal so eine, eine Erfahrung gemacht hat, wo sie sagt, so, okay, Trust ist mir irgendwie wichtig, weil vielleicht bin ich schon mal irgendwie hintergangen worden oder vielleicht ähm, ist das in meiner Erziehung so gewesen, dass ich so extrem auf Trust gepult wurde. Ja. Und ähm, daraus kann ich dann Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, wenn ich mit dieser Person zusammenarbeite, dann muss das Vertrauensverhältnis ganz stark im Vordergrund stehen, dass ich dieser Person sehr viel Vertrauen schenke. Mhm. Vertrauen in Aufgaben anzugehen ja, und nicht zu micromanagen. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ähm, ja, ich brauche, ähm, ich brauche Führung so oder ich, oder ich, ich, ich mag kein Chaos und ich, ich, ich mag es nicht wenn, wenn man, wenn nicht, wenn nicht klar ist, was zu tun ist. So. Bei den Leuten weiß ich dann wiederum, okay, mit den Leuten muss man ganz klare, so Arbeitsanleitungen geben zum Beispiel. Das, ist, das gibt einem dann schon mal immer so einen guten Insight. Mhm. So, und das zweite, was ich mache, ist, ich schicke den Leuten einen, einen, einen ja, beantworteten Fragebogen über mich.
1: Ist das, ist das genau der gleiche Fragebogen? Nee, das ist
0: nicht der gleiche Fragebogen, sondern ähm, da geht es im Prinzip, also die Headline ist so, What can you expect of me when we're working together? Also, wie, was kannst du von mir erwarten, wenn wir zusammenarbeiten? Und da stehen dann zum Beispiel Sachen drin wie, ich bin immer pünktlich. Weil ich bin auch immer pünktlich. Wenn ich nicht pünktlich bin, dann sage ich das in dem Moment, wo ich weiß, dass ich nicht pünktlich sein werde und sage dir nicht erst eine Minute später, wenn der Termin quasi schon stand, so, ey, ich schaff's nicht. Und dann steht da auch, ich erwarte von dir, dass du pünktlich bist oder mir das sagst. Denn Zeit ist das, was wir nicht unbegrenzt haben. Das ist einfach super wichtig und es ist wichtig fürs Team. Da steht zum Beispiel auch drin, ich bin nicht der organisierteste Typ. Ich bin eher so ein impulsiv-kreativer Typ und ich werde dir Ideen um die Ohren schmeißen. Und ähm, eine deiner Aufgaben ist es auch, mit der Zeit das einordnen zu können, was du davon so richtig mitnehmen musst und was nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ganz oft spekuliere ich zum Beispiel auch nicht. Also ich rede irgendwelche Sachen und da meine ich überhaupt nicht, dass wir das umsetzen müssen, sondern ich spekuliere quasi, versuche das so durchzuspielen wie so ein Rollenspiel mit mir selbst um zu sehen, so ist das, kann ich das plausibilisieren für mich? Und manche Leute, wenn sie nicht wissen, dass ich das oft mache, dann denken sie, okay, ich will das jetzt... Anweisung dass, vom Chat. Das ist jetzt die Anweisung. genau. Und das ist halt super wichtig. Oder da steht zum Beispiel drin, ich bin immer telefonisch erreichbar, sieben Tage die Woche, außer wenn ich schlafe, dann ist mein Handy aus. Ich rufe dich auch samstags und sonntags an, aber das ist nur, weil ich manchmal vergesse, dass das nicht für dich gelten muss, dass du sieben Tage die Woche available bist. Du musst da nicht dran drangehen. So, ich werde trotzdem anrufen, aber du musst nicht drangehen. Mhm das sollen die Leute halt wissen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ey, warum ruft er mich jetzt an, erwartet der jetzt von mir die ganze Zeit, dass ich jetzt jeden Tag arbeite? Nein, ich erwarte nicht, dass du jeden Tag arbeitest, aber okay. ich will, dass du das in den Kontext setzen kannst. Und mit diesem Informationsaustausch an relativ so Meta-Informationen glaube ich, dass man tr more trustful, also vertrauter, direkt in die, in die, in die Arbeit einsteigen kann.
1: Ja, äh, finde ich, find ich wirklich einen sehr, sehr coolen Prozess. Ist es schon mal vorgekommen, also ich meine, den, den Fragebogen schickst du ja im Prinzip raus, nachdem ähm, die Unterschrift da ist, nachdem mhm. der Arbeitsvertrag unterschrieben ist mhm. ähm, und dann kriegst du ihn zurück mhm. mit dem Ziel, dass sozusagen zum ersten Arbeitstag irgendwie ja. alle voneinander wissen, was sie zu erwarten haben. Genau, ja. Ist schon mal vorgekommen, dass du den Fragebogen zurückbekommen hast und hast dann gesagt, oh, das passt doch nicht, ähm, nee, eigentlich dann starten wir jetzt hier doch nicht. Nee, eigentlich
0: nicht, weil ich versuche mich auch darauf einzulassen, dass Menschen halt unterschiedliche Ansätze und Antworten und ja, Wünsche, Werte, Ängste, Hoffnungen haben mhm. und äh, versuche mich da an, in so einen Punkt hinein zu versetzen, wo ich sagen kann, okay, es ist für mich eine krasse Opportunity, diese Person, also einen Vorsprung zu bekommen und diese Personen schneller zu verstehen, als jetzt andere Chefs ihre Mitarbeiter verstehen können, weil sie noch nichts von ihnen wissen. Mhm. Und ähm, deswegen ist mir das noch nicht passiert, nee. hm. Verstehe, dieser
1: An dieser Stelle möchte ich einen ganz kurzen Hinweis loswerden. Ich finde nämlich das System, wie Philipp Baumgärtel das gegenseitige Erwartungsmanagement im Onboarding mit seinen neuen Mitarbeitern macht, richtig, richtig gut. Und deshalb habe ich ihn dann, nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, darum gebeten, ob er nicht für euch, also für meine Hörer, die beiden Fragebögen, von denen er gerade gesprochen hat, im Original uns zur Verfügung stellen kann. Das hat er netterweise gemacht. Das ist dann einmal dieser Fragebogen mit 22 Fragen, die er seinen neuen Mitarbeitern stellt, um deren Charakter und Persönlichkeit besser kennenzulernen. Und zum anderen auch dieses uh, Sheet, a Short Note About Myself, wo Philipp zehn Fakten über sich selbst, eigentlich zehn seiner Schwächen, den neuen Mitarbeitern mit auf den Weg gibt, direkt am Anfang. Und die kannst du dir runterladen auf talente.co 61. Da findest du auch einen Artikel von Philipp Baumgärtel, wo er nochmal seinen Weg der Mitarbeiterauswahl und des gegenseitigen Erwartungsmanagements während der Onboarding-Phase neuer Leute ähm, beschreibt. Das ist wirklich ein sehr, sehr feiner und auch sehr ausführlicher Artikel geworden, den Philipp da geschrieben hat. Und äh, er erklärt da, finde ich, ziemlich gut, wie er das Ganze macht und auch warum er seinen eigenen Weg da geht. Und warum dieser Weg vielleicht auch abweicht von Standardwegen? Also Talente.co/61 lohnt sich wirklich sehr. Wenn dann der erste Tag mhm. ansteht, mhm. hast du da auch einen? Habt ihr da auch mhm. irgendwie einen festen Prozess, mhm. was dann passiert? Oder ist das also, mehr so abhängig von Teamrolle ja. etc.?
0: Also in der Regel haben wir es bisher immer so gestaltet. Das hat, also bisher war es immer so, auch wenn das vielleicht nicht 100%, 100 so intentional war also der Mitarbeiter kommt an, irgendwie was 10 Uhr, 9 Uhr, also so eine coole Zeit noch, so dass man nicht sagt, da man ist so gestresst, sondern man kann so locker in den Tag. Dann stehen ein paar Blumen auf dem Tisch, irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, ein Kuchen, I don't know. Irgendwie darfst die Leute das Gefühl haben, hey cool, ich fühle mich hier will, will, willkommen geheißen. Mhm. Und dann besteht die erste Hälfte des Tages darin, dass dieser Mitarbeiter mit jedem meiner anderen Mitarbeiter so eine Stunde in Gespräch führt. Das heißt, ich sage dann, hey Luis, ähm, die Julia, die ist neu, ähm, sprich doch mal mit ihr und erzähl ihm mal, was du machst und was du denkst, was so in unserer Firma wichtig ist. Und man könnte Fragen stellen, weil dann können sie sich schon one-on-one -on -one kennenlernen. ist man nicht so irgendwie da reingesetzt und jeder macht so sein, sein Ding, weil sonst ist es ja schon so, dass jeder sich sitzt hier an der Laptop und fängt da an, rumzuhasseln. Ähm, und da entsteht schon mal so großes Wissen. Man ne? sagt man, okay, man, man, ähm, man versucht das Ganze äh, so ein bisschen... Ähm, ja, schneller und effektiver zu gestalten. Mhm. Und dann gibt es noch ähm, Prozesse, die ich quasi über die ersten paar Wochen ähm, mache. Also jeden immer am Ende der Woche ähm, machen wir eine Retro. Mache ich eine Retro mit allen neuen Mitarbeitern für die ersten drei, vier Monate. Ähm, man setzt sich jeden Freitag zusammen und bespricht immer die drei gleichen Fragen. Das, die erste Frage ist was lief diese Woche gut? Die zweite Frage ist was lief diese Woche nicht gut? Ähm, die dritte Frage ist was sind deine Gedanken für die nächste Woche? Für die nächste Woche? Ähm, damit kann ich so Vibes abklopfen. Das machst du jede Woche. Ja. Das mache ich jede Woche. Okay. Jede Woche mit jedem Mitarbeiter, der quasi noch nicht lange da ist. Also die, okay. Genau. Ähm, damit ich sofort verstehen one on kann. One oder one Damit ich sofort verstehen kann, wenn diese Person sich unwohl fühlt oder wenn diese Person sieht, ah, hier gibt es irgendwie noch Probleme. Mhm. Es ist relativ normal, dass man in den ersten Wochen Zumindest ich, also bei mir als Chef war es immer so, es war noch nie nicht so, dass man in den ersten Wochen denkt, so, ah, hier, hier hängt es noch und so, und habe ich jetzt die richtige Auswahl getroffen. Aber man muss im Prinzip über diesen, über diesen ähm, Zeithorizont muss man sich hinwegarbeiten, mhm. ähm, indem man quasi konstant in den ersten Tagen ähm, das anpasst und das führt auch zum Beispiel dazu, also bei einem meiner Mitarbeiter hat es auch dazu geführt, dass die Rolle sich zu 80% geändert hat, oh. weil ich wusste das ist eine gute Person, aber ich habe die falsche Rolle für diese Person ausgewählt. Das heißt, ich muss dieser Person eine andere Rolle ausgeben. Das heißt, vorher war die so im, im Sales mhm. ähm, und so in der, in der Nutzer, also User-Feedback-Kommunikation mit den Nutzern und dann habe ich gesehen, ah, das ist eher eine Produktperson. Das heißt, die Person quasi ins Produkt reingetan, weil ich wusste, die ist intelligent, die kann sich anpassen, die hat Bock, die ist motiviert, mhm. äh, diese Person und das war, und das findest du halt in solchen Gesprächen, glaube ich, raus. Mhm. Genau, und dann gibt es natürlich noch so normale Feedback, also alle sechs Monate ähm, versuche ich irgendwie ja, so ein extensives Feedback zu machen, ja, so ein, zwei, drei Stunden, wo man auch so ein bisschen Ziele für die nächsten Monate festlegt. Dann haben wir einmal im Monat ähm, so ein sogenanntes Zoom-Out. In diesem Zoom-Out ähm, setzen wir uns alle zusammen und versuchen mal so die Vogelperspektive einzunehmen. Und da geht es auch so ein bisschen so ums Business, da kann sich jeder einbringen, da ist jeder eingeladen. Genau, das cool. sind so diese ganzen Prozesse.
1: Ja, wie kriegst du deine Leute denn motiviert? Also ähm, du hast mir gerade schon im, im Vorgespräch verraten, so du, du hältst dich nicht für die für die beste Führungs, äh, für die ja. beste Führungspersönlichkeit so. Ja. Hast gerade auch schon angedeutet, du du würdest dich selbst auch ein bisschen unorganisiert einschätzen. Aber ich finde, das das muss ja nicht heißen, dass du keine erstens keine Werte hast, was Führung angeht. Und zweitens muss das ja auch nicht heißen, dass du deine Leute trotzdem so motiviert bekommst, dass sie auch selbst Risiken eingehen, dass sie selbst auch irgendwie unternehmerisch handeln und, ähm, und du wirst doch schon deinen Weg haben, sie, sie zu sowas zu ermutigen. Wie machst du das? Ja. Also,
0: das? Also, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Also, ich, ich glaube nicht, dass ich so der geborene beste Leader bin. Ja, ich bin eigentlich eher immer so ein... Ja, ich bin, glaube ich, nicht der, der, der geborene Leader in dem Sinne. Ich bin auch nicht der... Ähm, ja, strukturierteste, organisierteste Typ, also ohne meinen Kalender würde ich im Leben scheitern wahrscheinlich, ähm, deswegen versuche ich mir immer so Leute auch reinzuholen, die selber in sich selbst sehr gut organisiert sind, weil das kann man auch relativ gut ab abklopfen, ob, ob Leute organisiert sind oder nicht, das merkt man glaube ich auch im Gespräch mhm. irgendwie ganz gut und ich glaube meine, wie, wie, wie ich es schaffe, dass die Leute hier bleiben, ähm, ist, ähm, ich Pflege einen, versuche einen sehr offenen und sehr fairen Umgang zu pflegen. Also ich setze mich für meine Mitarbeiter ein, ja, ich setze mich gegenüber Außenstehenden für meine Mitarbeiter ein, innerhalb des Teams setze ich mich für meine Mitarbeiter ein und versuche wirklich, ähm, ja, Dinge auch offen anzusprechen, immer klar zu sein, ähm, auch selber Fehler einzugestehen, also weil ich mache jeden Tag 100.000 Fehler ähm, und versuche dann auch immer relativ klar zu sagen, so hey, sorry, yeah, I made a mistake. Und ich glaube, das, das ist was was, was, was Menschen wertschätzen. Und das Zweite, was, glaube ich, super wichtig ist, ich gebe den Leuten extrem viel Verantwortung. Also Beispiel, Mariana, die bei uns arbeitet, die hat als Social-Media-Praktikantin angefangen. Die ist jetzt die, quasi unsere Design-Chefin. Ne? Weil ich wusste, als ich die quasi zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesehen, die hatten einen coolen Style. Ja, ich habe es an ihrem CV gesehen, ich habe es an ihren Klamotten gesehen, ähm, habe halt gesehen, so, okay, die, ähm, die hatten ein Auge für Design, die hatten ein Auge für Stil, der ist das wichtig. Ähm, und habe halt auch gemerkt, die ist sehr gut, sich in neue Sachen reinzufuchsen. Ähm, die ist extrem gut, ähm, ja, neue Dinge zu lernen. Und als dann im Moment, als dann dieser, dieser Punkt da war, wo ich dachte ja, wir brauchen irgendwie einen neuen Designer oder so. Und dann habe ich halt gedacht so, ey, eigentlich könnte die das auch. so Die hat zwar nicht den Skill, deswegen meinte ich äh, vorhin schon so, not, ich, ich äh, stelle mich nach Skill ein unbedingt. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, so, hast, hast du Bock, das zu machen? Und dann ist natürlich erstmal, viele im Team sagen dann erstmal so, ah, mh, sollen wir das wirklich und so, und lass uns doch lieber einen Experience-Designer holen und so. Und dann mhm. habe ich mich quasi, aber damit dann, dann haben wir das so umgesetzt. Und es war wirklich eine super Entscheidung, weil ähm, die zieht das jetzt einfach richtig gut durch. Und die kann das und die liefert das gut ab. Und ich bin da extrem stolz drauf, dass sie dass die sich das getraut hat, da so einfach so reinzuspringen. Und, ähm, genau, und diese Verantwortung den Leuten
1: zu geben. Sie war aber erst, das hast du beim Founder-Institut sie war erst auch so ein bisschen zurückhaltend, oder? Und, und Am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend, ja, genau.
0: Aber ich glaube... Wie hast du so
1: dann geknackt? Wie hast du so dann dazu?
0: Ja, also ich glaube, die... Ähm, der Schlüssel ist, den Leuten, ähm, wie gesagt, Verantwortung zu geben und auch, dass sie die Verantwortung behalten können. Also man darf nicht zu schnell da auch selber aufgeben und sagen, ja, das klappt nicht, sondern man muss so eine gewisse ähm, Schmerzphase einfach durchstehen. Ja, das ist wie wenn ich ins Gym gehe. Die ersten no pain, no ein, ein, zwei Monate sind halt einfach... Oh, so da hast du keinen Bock und du musst dich motivieren und, und, es ist, und du siehst keinen Gain so, du hast nur Muskelkater, es kostet Geld und Aufwand und, 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 und du siehst nichts, aber du musst diese Phase halt so ein bisschen durchstehen ähm, bis der Gain halt eben kommt du musst halt investieren, so, du investierst mit diesem Schmerz, mit der Zeit und da, die Zeit kostet natürlich auch irgendwie Geld mhm. und das ähm, lohnt sich aber ganz oft hinten raus, man, manchmal lohnt sich auch nicht, ja, man muss dann gucken, dass die Prediction für diese Person dann eben stimmt mhm. ja
1: so, Philipp, ähm, jetzt nochmal zum Schluss. Ja, wir sind ja hier. Zeit. <lacht> die ja. Zeit, die Zeit. Was ist denn dein größtes Fuck-up und Learning bei der ganzen Geschichte? Hast, hast du irgendwas, was du über die Jahre gelernt hast? Du warst ja damals auch schon bei Protonet mit dabei. Das habe ich im mhm. Intro gar nicht erwähnt, mhm. aber das ist natürlich auch ein, mhm. ein wichtiger Fact über dich. Mhm. Ähm, also, also jetzt zum
0: Thema Führen und so ja, führen, finden, führen, binden hast, glaube bei dir, ne? Führung, Bibel
1: ähm, alles. Super. Also,
0: ich glaube, was, was ich ganz oft schon falsch gemacht habe, ist, ähm, dass ich, was ich früher mehr falsch gemacht habe als heute, ich glaube, da bin ich ein bisschen besser geworden, ist eine ganz harte Konsequenz ähm, in, den, ähm, in der Entscheidung, wer die richtigen Leute sind im Unternehmen oder nicht. Also, okay. sehr schnell, ähm, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht die richtige Person. Also manchmal, also man muss da unterscheiden können, glaube ich, zwischen, ah, das klappt gerade noch nicht so gut, aber das ist eigentlich eine gute Person und es ist nicht die richtige Person. Da habe ich ähm, gerade zum Beispiel in meinem letzten Unternehmen sehr lange gewartet und ähm, da, glaube ich, da muss man ganz, ganz, ganz konsequent sein. Wie macht man das gut? Wie geht man das sofort an, wenn man das Gefühl hat? Ja, also ich glaube, man muss das ganz offen kommunizieren auch. Also wenn ich jetzt, einen, also habe ich jetzt zum Glück nicht, aber wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hätte und hätte das Gefühl, der Mitarbeiter ist nicht die richtige Person oder kann das nicht, was wir brauchen oder kann auch nicht irgendwas anderes, was wir brauchen, dann muss man den Leuten ganz klar sagen, so hey, ich habe dieses Gefühl, dass das irgendwie gerade noch nicht passt, fühlst du das auch? Wenn ja, lass uns einen Zeithorizont abstecken, in dem wir was verändern können. Zwei Wochen, ja? also nicht irgendwie drei Monate, sondern zwei Wochen, drei Wochen, wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Und gucken, ob man sich in dieser Zeit ähm, anpassen kann, ob man vielleicht ein falsches Assessment gemacht hat, sich falsch, ja, einen falschen Eindruck hatte. Und wenn das dann aber nicht funktioniert, dann muss man es einfach beenden. Und, ähm, und muss aber so fair sein, um das eben auch offen zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich habe irgendwie eine, ähm, das ist nicht deine Schuld, es mhm. ist meine Schuld, weil ich habe falsch ausgewählt. Ne? Und das ist eben am Ende das Ding. Also es ist in der Regel, wie ich vorhin schon sagte, eingangs, es ist nicht die Schuld des Mitarbeiters, wenn ein Mitarbeiter nicht gut ist. Es ist Ach, meistens genau. die Schuld derjenigen, der Person,
1: die sie führt und ausgewählt hat. Mhm. Verstanden, genau. So, Philipp. Ähm Wen sprichst du hauptsächlich jetzt mit Cherry Deck an? Wenn ich wer bin, finde ich euch wo? Als, als Mitarbeiter? Nee, ja, Mitarbeiter oder, oder Fotografen? Also, oder?
0: Kreativ, wir sprechen Kreative an. Ähm, Fotografen, Videografen, Models, ähm, Illustratoren, Designer etc.
1: Finde euch ähm, unter? Äh,
0: Cherrydeck.com ähm, Und das bringt mir? Ähm, also... Besseres Business, ja, also ich kann mich besser vermarkten und ähm, ist auch gut für Unternehmen, also wir sprechen viel so mit äh, Brands und Agenturen, die halt regelmäßig Kreative suchen und äh, wir helfen denen dabei, die richtigen Kreativen zu finden,
1: mhm. genau. Mitarbeiter sucht ihr auch gerade welche? Oder? Ähm,
0: wir sind gerade dabei, eine, ähm, das ganze Thema Finanzierung nochmal anzugehen und Perspektivisch werden wir auch noch ein paar Leute suchen, aber im Moment äh, jetzt gerade nicht.
1: Okay, alles klar. Ja. Philipp Baumgärtel, tausend Dank, hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube, da waren super Michael. wertvolle Sachen dabei. Ähm, toll, cool. tausend Dank. Vielen ja. Dank danke fürs Zuhören. Mach's gut, mein Junge. Bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Artikel zu dieser Folge von Philipp Baumgärtel sowie auch sein Downloadmaterial findest du auf talente.co. 61 wenn dir dieser Podcast hier ähm, etwas bringt, wenn das Ganze wertvoll für dich ist, wenn du gerne zuhörst, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir eine gute Bewertung dalassen würdest bei Apple Podcasts. Ähm, das ja, trägt dazu bei, dass diesen Podcast hier noch mehr Leute entdecken und ich das Ganze noch lange weitermachen kann und ich noch viele weitere hochkarätige Gäste bei mir im Interview haben kann und die Talenteplattform insgesamt noch weiter ausbauen kann. Einen Link zum Bewerten findest du auch in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank, mach's gut, ciao!